0: We zijn wakker, of niet? Het blijft een lekker nummer, hè? Kennen jullie het nummer al? Nee? Word je, word je er blij van? Hoe oud bent u? Oh, oh <lacht> hoor je dat? Ik denk al. Ik vond het zo bijzonder dat u het zo mooi vond. Er zit een iets oudere dame vooraan, 40, 50, uh, nou, iets ouder. En die, uh, en die zegt: Ik word er zo blij van. Ik zeg: Oh ja, ja dat het afgelopen is. <lacht> Ja, dat moest zo zijn, hè? dat moest zo zijn. Dat het ook weer afgelopen zou zijn. Ja. Als iets begint, dan moet het ook op een dag weer uh, eindig zijn. U niet alleen, hè? er zijn meerdere die zich hebben gestoord. Ja, dat is vaak zo. Ja, goed. Um, goedemorgen. Heb je het wel eens gehoord dat iemand tegen je zegt. als je iemand ontmoet, dat jij dan zegt. Oh, wat toevallig zeg? En dat die ander dan zegt, nou, toeval bestaat niet. Of. Uh, uh, dingen gebeuren met een reden. Of uh, dat mensen zeggen. Als er iets misgaat in je leven, bijvoorbeeld. Uh, je raakt je baan kwijt of een relatie gaat uit. Dat mensen dan zeggen: ja, ja het mocht niet zo wezen. Het mocht niet. Of het moest zo zijn. Het moest zo zijn. Of jouw tijd komt nog wel. Dat soort uitspraken. Hè? Marco Bosato zingt een tekst voor mij van John Eubank. Het kan geen toeval zijn. Maar als ik dan naar John Eubank loop. Kan ik niet, want ik ken die man niet, maar stel je voor. En ik zeg tegen hem, hey, maar waarom dan niet John? Dan zou John zeggen, ja, ja uh, dat rijmt op uh, uh, wat erna komt. Wat is het eigenlijk? Uh, dat, je, dat, je, dat je naast me ligt, dat rijmt niet eens. Maar, uh, <laughs> maar het, het kan geen toeval zijn, dat roepen mensen soms. Vooral als dingen heel mooi zijn, dat je denkt, oh, dit heeft betekenis voor mij... Dan wil je graag dat het betekenis heeft op kosmisch niveau. Dat iets of iemand buiten jou, een hogere macht, het bepaald heeft dat het zo ging. En als iets helemaal fout gaat, dan zeggen mensen... Euh, nou, als troost, er komt nog iets anders. Er komt nog iets beters. He? Als er een deur dicht gaat, gaat er ergens een raam open. Zo van, ja, dat moet. Er is een plan. En dat zal heel lekker zijn. Ik heb een aantal uitspraken die ik uh, vaak hoor om me heen over... Een hogere macht die dingen zou bepalen. Heb ik ons op een rij gezet. En ik ben benieuwd welke jullie herkennen. Als zijn iets wat je hoort. Of misschien iets wat je zelf zou kunnen zeggen. En dat geldt niet alleen voor gelovigen. Hoor. Gelovige mensen hebben het vaak over. Ja deze situatie. Daarin is God uh, mij aan het leiden. God leidt dit. Leiding zeggen ze dan. Uh, maar ja. Ook mensen die niet in God geloven. Die geen, geen christen zijn. Roepen dit soort dingen. Kijk maar even. Eén. Het mocht niet zo zijn, of juist dit moest zo zijn. Herkenbaar, of niet? Oké. Okay. Tweede. Het was niet voorbestemd. Ja? It was not meant to be. Je relatie gaat kapot en je bent kapot van. En je denkt, oh, wat, oud, ik snap het niet. Maar ja, het mocht gewoon niet zo zijn. We waren gewoon niet voor elkaar bestemd. Door wie? <laughs> Door wie? Vraag ik me dan af. Ja, dat maakt niet uit. Ik Zeg het gewoon. Drie, zij is de ware voor mij, of hij is de ware voor mij. Dus er is iemand op aarde neergezet als de ware, en die moest ik alleen nog maar tegenkomen. Zeg maar. Vanaf de geboorte was dit al mijn vrouw of mijn man, en ik moest hem alleen maar tegenkomen. De ware. We zijn voor elkaar bestemd. Vier, dit is met een reden op mijn pad gekomen. Mensen binnen en buiten het christelijk geloof zeggen dat soort dingen. Komt iemand tegen, die nodigt je uit te solliciteren. Je krijgt een baan en je denkt, wow, dit, dit is gewoon op mijn pad gekomen met een reden. Ik moest die persoon in dat en dat café of op die en die verjaardag tegenkomen. Vijf. Ja, ja dit is niet voor mij weggelegd. Zeg je dat er is? Ja, het is niet voor mij weggelegd, joh. Toen ik zanger wilde worden, zei mijn vader, ah, Martin, dat is maar voor slechts enkele mensen... Zanger, ja, zingen, weet je wel. Dat is, dat is maar voor slechts enkele mensen... ...weggelegd. Maar wie legt dat soort dingen dan weg? Wie, wie legt dat soort dingen dan weg voor jou of voor mij? Of juist niet? Legt ze niet apart voor jou en mij? Alsof er iemand is die dat soort dingen bepaalt en weglegt. Uh, dingen gebeuren met een reden. Uh, ik heb een, een vriend, hij heet Jack. Hij is twee keer zo oud als ik, maar hij is toch echt een goede vriend. En uh, hij is spiritueel, maar geen christen. En hij zegt heel vaak... Kijk krijg je dan veel betekenend bij, Martin, dingen gebeuren met een reden. En dan zeg ik, ja, wat dan? Met een reden. En dan houdt het al op, maar een soort van algemeen gevoel van, er is iets, er is meer tussen hemel en aarde. Ja. Of toen vielen de puzzelstukjes in elkaar. Herkenbaar? Toen snapte ik het. Ik was gewoon aan het leven en er gebeurden allerlei dingen. Dat ging goed, dat ging slecht. En ik denk, nou ja, ik leef gewoon. Maar op een gegeven moment gebeurde me iets. En ik keek terug naar mijn levensloop en ik dacht, oh, nu snap ik het. Nu vallen alle puzzelstukjes van mijn opvoeding en mijn cursussen en mijn leven en wat die toen zei en wat toen gebeurde, dat valt in elkaar. Alsof er allemaal puzzelstukjes zijn die samen toch een soort van logisch kloppend geheel vormen. Ja? Of mensen dan wel of niet geloven in God die hun leven leidt, ze geloven vaak wel van ja, er zijn puzzelstukjes en die kunnen in elkaar vallen. Dus er is een soort van geheel, een soort van plan. Um, toeval bestaat niet, zo vaak hoor ik dat. Dat is toevallig, nou ik geloof niet in toeval. Waarom niet? Ja, uh, ik geloof er gewoon niet in. Het was zijn tijd, of het was je tijd nog niet. Dat heb ik echt heel vaak gehoord het afgelopen jaar. He, toen ik die hartstilstand overleefde in de zomer, zijn er ontzettend veel mensen in mijn familie en vriendenkring, ook mensen die niks met de kerk of met het christelijk geloof hebben, of weinig, die zeggen dan toch tegen je, met een heel uh, warm hart, gewoon met goede bedoelingen, weet je, Martin, het was gewoon je tijd nog niet. Oké, okay, maar wie bepaalt dat dan? Ja, het was je tijd gewoon nog niet. De laatste, jouw tijd... Kom nog wel. Heb je wel eens gehoord in je leven? Wees niet jaloers, wees niet verdrietig. Die ander is er al en die heeft wat jij nog niet hebt. Wat je zo graag zou willen. Maar joh, wees geduldig. Wacht maar af. Op een dag vallen de puzzelstukjes in elkaar. Jouw tijd komt nog wel. Ik heb een aantal vragen bij dit soort opmerkingen. Die gaan we nu zien. Gewoon logische, hele simpele vragen. Het mocht niet zo zijn. Van wie niet? Het was niet voorbestemd. Door wie niet voorbestemd? Zij is de ware van mij, we zijn op voor elkaar bestemd. Door wie? Dit is met een reden op mijn pad gekomen. Een pad? Is er een pad? Het is niet van mij weggelegd. Door wie niet? Dingen gebeuren hier met een reden. Hoe weet je dat? Toen vielen de puzzelstukjes in elkaar. Puzzel? Toeval bestaat niet. Waarom niet? Het was zijn tijd. Of juist niet. Wie houdt dat bij? Wiens tijd het is. En wanneer het dan moet gebeuren of niet moet gebeuren. Jouw tijd komt nog wel. Ja, says who? Wie zegt dat? Wie zegt dat? Zo kan ik wel doorgaan. Het zou schijnbaar heerlijk zijn... als wij naar ons leven kijken en dan kunnen zeggen... het slaat ergens op. Er zit een lijn in... Als de grote levensgebeurtenissen van ons leven, bijvoorbeeld geboorte van een kind, of dat je die ene speciale persoon tegenkwam, of dat je die baan kreeg, of dat je die verbouwing kon doen, of dat je ging verhuizen. Als de grote gebeurtenissen van jouw kleine leventje, maar wat voor jou het enige leven is dat je hebt, als je daar punten mee zet, op een wit papier, en je gaat dan een lijn trekken van punt naar punt, zou het heerlijk zijn, en dat zit diep in mensen, gelovig of niet, dat er een soort een soort lijn inkomt, Maar letterlijk een lijn die ergens naartoe gaat. Dus je zegt, wow, het is niet zo van een soort cirkel die nergens heen gaat. Het is een lijn. Er is een plan, er is iets groters. Want als dat er niet zou zijn, als er geen lijn zit in de grote gebeurtenissen van jouw leven, ja, dan slaat jouw leven in wezen nergens op. Dan, dan leef je vandaag. Je doet je best. En Misschien lukt het, misschien lukt het niet. Maar je moet het helemaal zelf doen. En zelf maken. En... Uh, ja, het is gewoon willekeurig eigenlijk wat jou gebeurt. Het is allemaal toeval, het is allemaal geluk hebben of pech hebben. En uh, er is niemand die dat voor jou heeft weggelegd of bepaald. Als dat zo is, dan is je leven vrij losgeslagen van een groter ding, een groter plan. En dat vinden sommigen vreselijk om te beseffen. En eigenlijk zit het in alle mensen wereldwijd om dat niet te willen. Want die uitspraken die we net lazen. die kom je in elke cultuur ter wereld. en in elke tijd. en in elke taal. kom je in dat soort. ja, wij noemen het clichés. gewoon uitspraken die mensen doen zonder echt over na te denken. kom je ze tegen. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Dat Marco Borsato zingt. Het kan geen toeval zijn. en dat mensen om de Havelklap zeggen. ja, het mocht niet zo wezen. Waar komt nou dat diepe verlangen naar. Ja, het kan toch niet allemaal zomaar nergens op slaan? Er moet toch een soort van regie in zitten? Waar komt dat vandaan? Alleen mensen hebben dat, hè? Mensen zijn de enigen die dat doen. Als je naar alle levende wezens kijkt op aarde... Sommigen zeggen, ja, wij zijn als mensen deel van de natuur. We zijn gewoon net als dieren, maar dan gewoon wat verder geëvolueerd, zeg maar. Uh, we zijn gewoon levende wezens. Maar ja... In die natuur, als je het zo wil zien, zijn wij wel de enigen die over dit soort dingen op deze manier nadenken. Ik zie mijn kat nog niet doen. Weet je wel, die, die staat op. Tenminste, die staat op, die ligt al. En, en die wordt wakker. En die begint aan mijn bank te krabben dat hij kapot is. Neemt er nou wat brokken, kotst over, over iets heen wat niet, wat niet vies mocht worden. Gaat dan weer slapen en de volgende dag hetzelfde. Maar die denkt echt niet na s ochtends van... Hoe heeft nou deze kots verband met de kots van morgen? En... Van de rest van mijn leven op aarde. Nee, die denkt gewoon... trusten. <lacht> <lacht> ja, that's life. Die denken er niet over na. Maar mensen die kunnen daar niet mee leven. Mensen kunnen niet leven daarmee. We willen dat er iets groters is. Dat we deel uitmaken van iets groters. Het mag niet nergens op slaan. Om weer met Borsato te spreken. Laat me zien... Waar ik voor leef. Laat me voelen dat ik geef. En dan één moment zodat ik weet dat alles niet voor niets is geweest. Ja, zit heel diep in mensen. Iedereen zingt het mee, omdat het gewoon ergens herkenning geeft. Het resoneert van binnen. van Ja, precies Marco. Eén moment dat het niet voor niets is geweest. Dat mijn leven ergens op slaat. Christenen, en ik ben er één van sinds een jaar of twaalf, geloven dat hier een antwoord op is. Jij wil dat. En jij roept dat soort dingen omdat je lijkt in heel veel dingen op God. Christenen geloven dat de aarde en alles wat leeft geschapen is. Ja? Dus het is niet ontstaan, geen big bang, boom, nergens vandaan, dat was er ineens. En jouw leven, ja, dat is gewoon, je bent gewoon een doorgeëvalueerd kikkervisje ofzo. Dat je gewoon als een smurrie begon en dan op een gegeven moment begon er iets te bo bobbelen zo in die smurrie. Nou, daar ben je dan na zoveel miljoen jaar Christenen geloven dat niet, tenminste, ik hoop het, dat we dat niet geloven als christen zijnde. Christenen geloven dat mensen geschapen zijn. Schepselen, geschapen. Als er een schepsel is, moet er ook een schepper zijn. En God schiep de aarde en zei, toen alles gemaakt was, de, de, het water was van het land gescheiden, de zon stond aan de hemel, God heeft alles geschapen zo, zoals we het kennen. En toen zei hij, als een soort van hoogtepunt, climax in zijn scheppingsverhaal, hij noemt het de kroon op zijn schepping, laat ons mensen maken. Mensen die op ons lijken, naar ons beeld en onze gelijkenis. Als jij in de spiegel kijkt, zie je misschien van alles, misschien zie je vooral denk wel die pukkeltjes, of, denk wel of je wel of geen goede haardag hebt, of, of ben je wel of niet trots op jezelf, om wat voor reden dan ook, je schaamt je of je bent trots, um, als je in de spiegel kijkt. Maar heb je wel eens beseft, dat als je in de spiegel kijkt, dat je heel veel dingen zou kunnen zien die op God lijken. Er is heel veel in jou, ook al geloven we niet in God, dat kan, wat toch van bij hem vandaan komt. Ik geloof met heel mijn hart, en dat gaan we straks ook bewijzen uit de Bijbel. Als je de Bijbel als bewijs accepteert dan, ik wel. Dat God zijn vingerafdruk op jouw leven heeft gedrukt. In sommige verlangens die je hebt, bijvoorbeeld de verlangen naar dat het leven zin heeft, dat niet alles toevallig is. Dat je ergens naartoe onderweg bent, dat er een plan is. Daarin lijk je op God. God heeft altijd een plan. God doet niet dingen zomaar. God bestuurt de eeuwigheid. Grote woorden, kun kan je haast, haast niks meer voorstellen. Maar God is een God met plannen en voornemens, gaan we zo zien. En daarom willen mensen ook dat, dat we deel zijn van een plan, dat we ergens naartoe onderweg zijn. Dat niet alles... Het Engels zeggen we random, willekeurig is. Oh, we zien wel, er gebeurt wel wat. Nee, een richting. In het begin lijkt je op God. Maar ook in je verlangen naar schoonheid. En in je boosheid op de dood, als iemand doodgaat, dat je denkt dat mag toch niet? Zo jong of zo, of nog zoveel voor zich, of ziekte, dat je gewoon boos en gefrustreerd bent. Dus dat mag toch niet? Dat is wezensvreemd dat, dat, voor je. Dat je, ouw, dat doet zeer, dat wil ik niet, dat zou er niet mogen zijn. Je hoorde net het liedje. Voordat de dienst begon of de preek begon van, uh, kan je niet aanvaarden dat het leven eindig is, alsof de dood hier niet had mogen zijn en voel je diep van binnen dat een ziel blijft voortbestaan. Zeg me, waar komt dat vandaan? Het komt van thuis uit. Dat komt van de vingerafdruk van God op jouw ziel, op jouw geschapen wezen. Waar komt het vandaan? Ik wil met jullie kijken naar een fragmentje van een tv-uitzending die ik vorige week zag. En daarin gaat het over Franca Treur. Ik weet niet of jullie haar kennen. Franca Treur, sommigen hebben misschien haar boek wel gelezen. Dorsvloer vol confetti. Ik heb het gelezen. Zijn er meer mensen die het gelezen hebben? Niet zo heel veel mensen. Dat is wel, ik vind het een aanrader, omdat ze heel eerlijk en heel indrukwekkend schrijft over vrij, strenge, reformatorische uh, geloofsopvoeding. En op een gegeven moment ging ze studeren en toen kwam ze een beetje los van haar euh, milieu. En toen zei ze, eigenlijk slaat het nergens op en ik wil dit helemaal niet meer, ik wil vrij zijn. En toen heeft ze haar geloofsleven, haar opvoeding losgelaten. En daar heeft ze een heel aangrijpend boek over geschreven. Geen boos boek, maar een heel kwetsbaar, eerlijk euh, boek. En vorige week, toen euh, was ze op tv, was in een gesprek met Thijs van der Brink. Adieu God heet het programma. Ik vind het een heel mooi programma. En zij zei iets... Wat alles met deze dienst te maken heeft. En wat mij ook echt raakte. Kijk maar even. Ja,
1: ik, ja, ik denk wel dat. Nou, er zijn dingen die, die in de Bijbel staan. die mensen over hem hebben beweerd. en die hebben de Bijbel gehaald. of die hebben dan een, een boek gehaald. dat in de kamer is terechtgekomen. En verder, dat, dat zijn misschien ook wel projecties van mensen. die, die, die iets in hem hebben gezien. Ja. Ik bedoel, dat is juist bij Jezus. dat vind ik wel dat vind ik een mooie visie. Die, die is door mensen op een gegeven moment... Um, als je het als je leest in de evangelie... dan is het door mensen opeens tot God gemaakt. Er werd, werd, werd opeens gezegd... dit is de koning van de Joden. En uh, hier is hij dan. En dan. Ja. Met, met, met palmtakken werden gezwaaid ja. enzovoort. En vervolgens hebben ze gezien van... ja, nou ja we, we hebben hem wel, maar we hoeven hem eigenlijk niet meer. Dan hebben ze hem we vermoord. Gaan, ja. Ja. En dat vind ik heel een hele, zeg maar op een soort metaniveau... een mooie metafoor... voor hoe wij over God denken. We, we maken een God en dan... Als ja. we er klaar mee zijn, dan vermoorden we hem weer. Ja, ja. Dat, is, dat is eigenlijk een beetje de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, ja. 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 Maar als het een verhaal is, is het wel een sterk verhaal... wat er nu al heel lang uh, bestaat en nog steeds groeit. Ja, nee, dat vind ik ook, absoluut. Maar, maar ik denk wel dat mensen een gen hebben voor geloof, voor een, voor een ja. ja, Ik denk wel dat het in mensen zit. Omdat iedereen de moeite mee heeft dat het leven zinloos is. Ja. Dat je iedereen wil, wil iets... Wil, ja, wil graag dat het iets betekent, ook dat je, je eigen... Dat kan toch ook zonder geloof? Daar heb je toch niet per se geloof voor nodig? Dat is wel moeilijk. Ik denk wel dat het eigenlijk per definitie iets met religie te maken heeft als je je leven zin geeft. Waarom ja, kan het niet heel zinnig zijn als je een leuke baan hebt en goed voor de mensen om je heen zorgt en uh, ook nog goed voor andere mensen zorgt? Dat kan toch buitengewoon zinvol zijn zonder dat je gelooft? Absoluut, maar ik denk wel... Uh, dat is precies die individuele manier van zin geven. Dat is een beetje de manier die ik heb gekozen. Je maakt een eigen verhaal van je leven. Je, 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 maakt, de je maakt een verhaal, je doet gewoon dingen waarvan je nee, denkt dat ze goed dat zijn. Nee, dat is niet waar. Je maakt een verhaal... omdat je uh, de belangrijkste punten van, van, uh, nou ja, van je leven... Dat zijn dingen die je zelf belangrijk maakt. Dus voor mij is bijvoorbeeld het afscheid van het geloof... een ding wat ik groot heb gemaakt, omdat het voor mij veel betekent. Maar op zich wat het... Beetje, net, misschien net zo belangrijk als een verjaardag van een oom. Of weet ik. Dus, dat, je, dat je aan iets belang hecht, of dat, je, dat, dat doe je allemaal zelf. En zo maak je een verhaal van je eigen leven en tot, tot je dood gaat, en dat is dan je zin van het leven. Maar dat vinden heel veel mensen te, te individueel, en te vrij, en te, te weinig echt zin. Mm. Vol, en dan willen ze toch liever een verhaal wat collectief gedragen wordt. Wat, uh... Want ben je ook dingen kwijtgeraakt? Die, de, 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 heb, je, heb je ook dingen verloren? Ja, dat een, een vast vertrouwen van, uh, dat, dat, dat er over mij gewaakt wordt. Dat heb ik niet meer. Nee. Totaal niet. En dat, en dat had je wel. Dat had ik zeker. En dat zeker. was gewoon waken in de letterlijke zin. Er uh, breekt hier vannacht geen brand uit, bijvoorbeeld. Nou, um, ja, dat is heel grappig. Of er breekt wel brand uit, maar dan wil God het. Dus dan, dan moet je er ook maar in berusten. Oké. Okay. Of uh, ja, misschien niet zo, maar wel van uh, in principe is uh, God degene die, die alles bestuurt... en die wel weet wat goed, en wat, wat goed is voor de wereld. En als, als, als hij de wereld wil straffen, dan gebeurt dat gewoon. Maar uh, er is wel iemand die, er, die erover gaat. Oh
0: ja. En dat gaf jou rust?
1: Op een bepaalde manier. Ja. Ja, als je het idee hebt dat er iemand is die erover gaat... maar dat vind ik nu niet meer. Want nu zou ik het een verschrikkelijk idee vinden... als er iemand was die over de hele wereld ging... en die het kon, uh, die het kon besturen naar zijn wil. Want dat is, dat is een verschrikkelijke gedachte eigenlijk. Maar vroeger vond ik dat als kind vond ik dat nog wel een soort... ja, ik bedoel, de wereld is te groot voor mij... dus er moet, dan moet iemand anders moet het maar regelen, toch? Heist, ja. Ja.
0: Een verschrikkelijke gedachte, zegt ze. Dat er een god zou zijn die de wereld bestuurt... Verschrikkelijke gedachten, want dat maakt in haar ogen, van onze marionetten, willoze wezens, zeg maar. Verschrikkelijk. Dan heb je geen vrije wil meer. Nou, ik zou het heerlijk vinden als God uh, de wereld echt als koning, als heerser zou besturen. Maar het heeft heel erg met je godsbeeld te maken natuurlijk. Als je God vertrouwt, als je weet of gelooft dat hij liefde is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij de bron van alles wat mooi en goed is... Is. Ja, dan zou ik het wel lekker vinden en wel fijn als hij uh, de boel naar zijn hand zou zetten op aarde. Maar ja, zij heeft een ander beeld bij God of misschien wel het hele beeld losgelaten dat er überhaupt een God is. Maar ze zegt, en dat sprak mij het meeste aan, volgens mij, zegt ze, is er een soort van gen, geloofsgen, zei ze, in mensen. Waardoor wereldwijd, in alle tijden, alle culturen, mensen gaan geloven. Ze gaan een God zoeken. En als we hem niet kunnen vinden, gaan ze er eentje maken. Ja? Want ze hebben de behoefte aan. Er zit een soort geloofsgen in de mens. En zij zegt, ja, maar toch is hij er niet. En dat vind ik eigenlijk, als je wat langer nadenkt, wat onlogisch. Als je nou zo vergelijkt, um, een aantal van jouw verlangens, van jouw behoeftes als mens... Ja? ...jong en oud, die hebben we allemaal. Bijvoorbeeld, heel helder. Als je geboren wordt, duurt het niet lang voordat je gaat huilen omdat je wil eten. Ja? Dan hoef je geen kind te leren. Dus... En dan ga je wat aankoppelen. Ja? Of fles. Uh, in ieder geval eten geven, er moet wat in. En als je dat niet doet, gaat het net zo lang krijzen tot het wat krijgt. Als een kind honger zou hebben, maar niet in staat om te eten... zou het een vreselijk sadistisch en tegennatuurlijk verlangen zijn om te willen eten, toch? Als je honger hebt naar iets wat niet bestaat is die honger niet natuurlijk. Even iets anders in de wereld. Trekvogels. Ja, het is koud in Nederland, maar alle trekvogels zijn al vertrokken. Want die zijn naar een warm landje. Ja? Stel je voor dat je trekvogel bent. Ja, je bent. Je bent niet al generaties lang op aarde. Je bent er net. Hé, hey, het wordt koud. Brrr. Nou, Je stijgt op en je gaat vliegen. Waarom? Omdat iemand dat tegen je gezegd heeft. Nee, omdat het ingeschapen in die trekvogels is, in hun... Nou ja, wie zij zijn... om te vertrekken. Dat zit in, dat is instinct. Dat zit instinctief in die beesten... In hun, in hun wezen, in hun natuur. En ze gaan vliegen. En ze gaan ook aankomen op een plek waar ze moeten zijn. Het zou vreselijk sadistisch zijn... en tegen natuurlijk... als die trekvogel zegt... koud, ik stijg op. En ze gaan vliegen. En ze blijven vliegen. En er is nergens een warm landje. Ja? Dat ze halverwege alsnog bevroren neerstorten, zeg maar... Dat is best erg. Maar dat is niet zo. Omdat het in de natuur zit, we dat instinct het zit prachtig in elkaar. En omdat er een andere plek is, verlangen ze daarnaar en gaan ze op weg. Het zit in ze. Zo kan ik doorgaan hoor. Dat ga ik niet heel lang doen. Maar nog één voorbeeldje is: mensen hoef je niet te leren dat het fijn is om contact te hebben met andere mensen. Ja? Je merkt het wel, als je helemaal alleen bent, en niemand kijkt naar jou om. Uh, en je krijgt geen liefde van mensen. Ja, dan kan ik nog zo vaak tegen je zeggen, maar God houdt wel van je. Maar je gaat wel kapot. Want je hebt de liefde van mensen ook nodig. Ja, hoef je niet te leren. Dat zit in je. Ja? Het zou heel vreselijk tegen natuurlijk zijn... als jij een verlangen had naar liefde... en um, samen zijn. een van de diensten, de komende serie gaat er ook over. Samen zijn, maar... er zijn geen andere mensen. Of jij bent als mens niet in staat om contact te leggen. Dat zou tegen natuurlijk zijn, dat verlangen. Juist het verlangen bepaalt... Dat er iets moet zijn waar het verlangen in tot rust kan komen. Toch? Al zou je het verlangen niet hebben. Zou het tegennatuurlijk zijn. En zeker geldt dat voor verlangens die niemand jou geleerd heeft. Die gewoon natuurlijk zijn. Die van kleins af aan in je zaten. Nou zegt Frank Treur Als iemand die niet gelovig meer wil zijn. Ik geloof wel dat mensen een geloofsgen hebben. Het zit in mensen om te geloven. Daar vraag ik me af. Als er geen God zou zijn. En er zal geen manier zijn om contact met hem te leggen. Waarom verlangen we er dan zo naar? Als mensen in alle culturen, alle tijden, alle opleidingsniveaus. Ja? Waar komt dat verlangen vandaan? Ik ga het je straks voorlezen waar het vandaan komt. Ik geloof, dit is net als die vogels die gaan trekken door God in jou gelegd. Om hem te gaan zoeken. Omdat hij er is, en jij in staat bent om hem te leren kennen. Zo heeft hij jou geschapen. Dat is de vingerafdruk van hem op jouw leven. En daar komt ook precies dat, dat irritante gevoel vandaan van... mijn leven moet ergens op slaan. En ik heb soms het gevoel dat het nergens op slaat en dat zint me niet. Want ik wil dat het ergens naartoe gaat. Het mag niet allemaal toevallig en zomaar en nutteloos en zinloos zijn. Over toeval gesproken. Ik was gisteren deze preek aan het voorbereiden aan het uitschrijven. En dus op een gegeven moment midden in het schrijven schoot er een, een tekst in mijn hoofd. is dus niet mijn eigen tekst... Het is een uitspraak van een man die leefde in de vierde eeuw, een van de kerkvaders, het Augustinus. Hij kwam ergens, toen hij in de dertig was, kwam hij tot geloof. Daarvoor had hij een losgeslagen leven geleefd, met veel vrouwen, veel seks en weinig uh, besef van God. En uh, hij kwam tot geloof en toen zei hij, God heeft ons gemaakt voor zichzelf en ons hart is onrustig tot het rust vindt in u. Vrij vertaald zegt hij dat. Dus we hebben net als die vogels. We moeten iets. En pas als we onze hart bij God thuis laten komen. En onze geest daar tot rust kan komen. Dan denken we. Hier was ik naar op zoek. Dit is mijn thuis. Hier moest ik zijn. Met mijn ziel. Met mijn geest. Met mijn verstand. Hier kan ik mezelf parkeren. Hier ben ik veilig. Toen ja. kom ik hier in de dienst vanochtend. Ik wist helemaal niet wat er gezongen ging worden. had ik wel kunnen weten, maar ik kijk nooit zo goed op uh, alle plekjes. Uh, en ik kwam hier en voor de preek begon, Zette het uh, muziekteam in. U heeft mij voor uzelf gemaakt. En mijn hart is onrustig, Tot het rust vindt in u. Dat was de tekst die ik vet had in mijn preek, zeg maar. Dan denk ik, oh, dat is toevallig. Nee, dat denk ik niet. Dan denk ik, wauw, wat gaaf dat God mij op deze manier... Uh, nog een keer laat zien of bevestigt. van ho, schijnbaar heeft hij degene die de zangdienst heeft voorbereid en mij hetzelfde ingegeven wat gaaf, hij zou er wel een bedoeling mee hebben en dat vind ik mooi, om af en toe te merken dat mijn leven uh, door God wordt geleid ook al had ik het gisteravond helemaal niet zo door dat het Gods leiding was ik dacht, ik moet er gewoon aan denken, toevallig en vandaag merk ik, nee die gedachte werd gepland. wat gaaf uh, daar geniet ik van we gaan de Bijbel een paar stukjes lezen. Ik wil je laten zien wie God is. Weet jij hoe God is? Nou, Martin weet het niet van natuur, hè? Maar Martin heeft het geleerd door contact met God te zoeken en ook vooral door de Bijbel te lezen. Daar komt hij. Eerste uitspraak uit de Bijbel. God zei, laat ons mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. God is niet doelloos, dus mensen willen niet doelloos zijn. God staat voor het leven, dus mensen hebben een hekel aan de dood. God staat voor gezondheid, uiteindelijk zal er geen tranen, geen pijn, geen ziekte meer zijn. Dus mensen hebben een piephekel aan ziekte. Wat um, God ook niet van ziekte houdt, enzovoort, enzovoort. Laat ons mensen maken die op ons lijken. Zij moeten de heerschappij voeren over vissen van de zee, vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens. Dus je bent geen doorgeëvolueerd papje. Je bent als mens uniek in de schepping. De mensheid is door God gemaakt. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep God, hij de mensen. Oké. Okay. En nu eventjes het volgende. Okay. Als we dan op God lijken. Waar komt dan ons verlangen naar niet alles is toevallig vandaan? Hier vandaan denk ik. Zo is God. Mijn plannen, zegt God... Zijn niet jullie plannen. Mijn wegen. Oh sorry, jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde. Zo ver gaan mijn plannen. Sorry hoor, ik moet gewoon gaan lezen. Zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen te boven. En mijn plannen, jullie plannen. Oké, okay, hier leren we iets van God kennen. Klinkt hier iemand die zomaar wat doet? Van nou, ik weet ook niet precies wat goed is, maar doe maar wat. Random, dus willekeurig. Wat je ook doet, prima joh. Nee, God zegt hier dat hij een God is die plannen heeft. Die een weg heeft. Die ideeën heeft, gedachten die veel hoger zijn dan mensen kunnen beseffen. En dan mensen kunnen uitdenken. Dat is hoe God is. En als hij zegt, ik ben zo. En ik maak mensen die op mij lijken. Dan is het logisch dat jij niet kunt leven met een planneloos Doelloos, toevallig, uit nou ja, dat soort dingen bestaand leven. Omdat God zo is. Daarom ben jij zo. Daarom baal je ervan als je het idee hebt dat je leven nergens op slaat. Want je hebt de verlangen dat het wel ergens op slaat. We gaan naar de volgende tekst. Volgende tekst. Hier, God weer aan het woord. Om nog een keer zijn karakter aan jou te laten zien vandaag. Dit is eeuwen geschreven voordat Jezus geboren werd. Deze tekst gaat over Jezus, de Zoon van God, die geboren werd. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en zijn rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast, zegt God. In recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid, daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Kijk, voor het geval dat je nog dacht dat God een soort gevoelig doetje is, van kom maar op schoot, ik weet het verder ook niet, maar ik kan je wel troosten. nee, nee. God volbrengt zijn wil door de eeuwen heen. En God heeft de eeuwigheid. Jij niet. Tenminste, totdat je hem leert kennen nog niet. Maar hij heeft de eeuwigheid. Hij ziet volken en generaties komen en gaan. En hij weet wat zijn plannen zijn. En hij volbrengt zijn plannen ook. En God heeft een eeuwigheid de tijd. En hij weet, ik heb het eerste, maar ik heb ook het laatste woord. En het zal gaan zoals ik wil. En wat wil God? Het goede. Namelijk... Dat alle mensen hem leren kennen, hem erkennen, hem gaan aanbidden en daardoor de meest gelukkige mensen worden die je zou kunnen voorstellen. En gelukkiger nog dan dat. Dat is Gods plan. Iedereen om de heerschappij van hem, iedereen op de knieën voor Jezus. Is dat leuk? Dat is heerlijk. Daar ben je voor gemaakt. Zoals vogels zijn gemaakt, om sommige vogels dan, om weg te trekken, ben jij gemaakt om God te kennen. Het is niet tegen natuurlijk om te geloven. Het is het meest natuurlijke wat je kan doen. Want het zit al lang in je. Het zat al lang in je om ergens in te geloven. En om iets te aanbidden. En om te geloven in het hoger doel. Het zat al lang in je. Toch? Ook als je er niet aan wil. Als je bang bent voor het christelijk geloof. Want je denkt, dan moeten ze wat van me. Dan moet ik van alles. Nee. Het zat al lang in je om je leven aan een vertrouwende. Of een God die te vertrouwen is. Te geven. God spreekt over, over zijn... Voornemens. Hij zegt hier, deze namen zal mijn zoon dragen. Niet, ja, ik, ik, ik hoop dat, dat ze deze naam willen geven, als ze het zelf ook mooi vinden. Maar als jullie iets anders willen, is het ook goed. Ik weet het ook niet precies. Maar ik denk ook wel dat dat iets met Davids koninkrijk te maken heeft. En ik hoop dat het, dat het ook lange tijd zal bestaan. Misschien wel tot in eeuwigheid. Um, maar ja, dan moeten we nog maar zien of, of dat lukt. Nee, hier zegt God, zo zal het zijn. Dit zullen zijn namen zijn en tot een eeuwigheid zal ik ervoor zorgen dat de naam van Jezus nooit van de aarde en uit de hemel zal verdwijnen. Het is mijn zoon. Hij zegt het en hij maakt het waar. Ja, God heeft een richting. Volgende tekst gaan we lezen. En dit is de laatste tekst die we gaan lezen en die gaat over ons vandaag, over jou ook. Ik weet niet of jij in God gelooft, maar hij is niet ver weg van jou. Het is veel natuurlijker om een stap naar hem te zetten dan je nu denkt misschien. Dit zegt Paulus, deze, deze zinnen. En hij heeft het gezegd in een speech. Dus dit is opgeschreven naar aanleiding van een toespraak, een preek van Paulus, zendeling, een man van God, eeuwen geleden. En hij sprak deze woorden in Athene. En hij sprak tot mensen in Athene die heel gelovig waren. Dus net als Marco Bassato zeiden zij, ja er is meer tussen hemel en aarde... En ze geloofden zelfs dat er heel veel goden waren en die goden gingen allemaal ergens over. Er zat een god van de vruchtbaarheid en als je die dan offers ging brengen, dan was je vruchtbaar en kreeg je misschien wel kinderen. Een god van de liefde, een god voor een goede oogst, een god voor, nou, noem het allemaal maar op, allemaal goden. En dat is allemaal altaren voor de hele stad. Athene stond vol met, met altaren waar mensen offers brachten aan allerlei goden. En omdat ze zo gelovig waren en het zo graag goed wilden doen was er zelfs nog een altaar gebouwd, echt waar, staat in handelingen, voor de onbekende God. Dus je hebt al je offers gebracht, maar ja, misschien heb je één God gemist, en dan kan het alsnog fout gaan in je leven, dus er was ook een altaar voor de zekerheid, zeg maar. En dan kon je er ook nog iets slachten voor het geval dat je nog God had beledigd, waarvan je toevallig het bestaan niet wist. Sorry, zei je dan, ik heb toch ook voor u wat meegenomen, wees niet boos, ook al ken ik u nog niet. ja. Dat waren de mensen. En dan gaat Paulus dit tegen ze zeggen. Tegen die mensen. Uit één mens. Ja, uit één mens heeft God de hele mensheid gemaakt. Oké, okay, weer. Je bent gemaakt door God. En hij heeft de mensen over de hele aarde verspreid. Voor elk volk heeft God een tijdperk vastgesteld. Oh, Oké, okay, dat is ook voor ons volk. Ook voor jou. Dat je hier nu bent, op aarde, deze tijd... Was je tijd nog niet, nee, dat klopt. God heeft een tijdperk voor ons volk, maar ook geloof ik voor ons leven vastgesteld en heeft de grenzen van een woongebied bepaald. En let nu goed op: dit is waar het in de basis en in mijn hart ook nou, echt om gaat, wat, wat mij drijft, ook om hier te staan. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken, en hem al tastend zouden kunnen vinden. Denk nu even terug aan mijn vergelijking van net van die trekvogels en het honger hebben en dorst hebben. Als er geen warm land is, ga je niet trekken. Als er geen water is, heb je geen dorst. Als er geen eten is, zou je geen honger hebben. En ook zeker niet als je geen mond had om het tot je te nemen. Hier zegt God, ik heb iets in je gelegd. Namelijk het verlangen naar God. Dus Franca, treur, spreekt de waarheid. Er is een God-gen ingeschapen om te gaan zoeken naar God. Ja, en God zegt zelfs nog... Dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend, dus aldoende leert men, ja, al tastend zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters, zegt Paulus tegen die Atheners, hebben gezegd: uit hem komen ook wij voort. De appel valt niet ver van de boom. Uit hem komen we voort. Hij is onze bron. Bij hem horen we thuis. We horen bij hem. Je kan lang weglopen, maar je zult nooit vrede vinden. Zoals Augustinus zei, je hart blijft onrustig. Je blijft hongeren tot je hart rust vindt bij God. En je denkt, oh, hier was ik voor bedoeld. Hier was ik voor gemaakt. Letterlijk. Dit is mijn basis. Dit is mijn kern. Wat ik een mooie zin vind in deze tekst, in de preek, kunnen we de vorige nog even doen, alsjeblieft... ...is die tekst, um, aangezien hij van niemand voor ons ver weg is. Soms hebben mensen het gevoel dat ze heel ver van God zijn en dat anderen heel dicht bij God zijn. Dus ik ben een christen en ik vertel over God, dus ik ben waarschijnlijk dan in sommige hoofden hier misschien dichter bij God. En, en anderen die doen alles wat God verboden heeft en nog meer en die geloven niet in God, dus ja, die staan wat verder dan van hem af. Dus ik ben dicht bij God, en die mensen zijn ver van God. Maar Paulus zegt, helemaal niet. Paulus zegt, God is dicht bij ons allemaal. God is te zien in de verlangens van ons allemaal. God heeft ons geschapen. Wij zijn allemaal schepselen van God. Het is heel natuurlijk om ook die laatste stap dan nog te zetten. En dan te zeggen, oké okay God, als het dan natuurlijk is om een gelovig mens te zijn, komt u alstublieft dan in mijn leven en laat mij thuiskomen bij u. Want u bent dichtbij. Hij is net zo dicht bij jou als bij mij en dat is heel dichtbij. En het verschil is dat ik het heb ontdekt en God toen heb gevraagd, wilt u nou nog dichterbij komen dan dichtbij? Wilt u in mijn leven komen? Wilt u in mij komen wonen en mijn leven bepalen? En daardoor kan ik gisteravond denken, oh, wacht even, mijn hart is al rustig dat het rust vindt in u. En kom ik er vandaag achter dat anderen dat ook hadden gekregen. God woont in mensen. Hij spreekt in en door mensen. Dat is te gek. En heel natuurlijk eigenlijk. Volgende, uit Handelingen 17, dezelfde speech, zegt Paulus nog, God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die over de hemel en de aarde heerst, Hoor je dat? God is geen doetje. God heerst. God heeft plannen. Ja, maar er gebeuren heel veel dingen op aarde. Nou, heeft God zeker even geslapen. God heerst over de hemel en de aarde. En tegelijkertijd is er tijdelijk, nu nog, kwaad in de wereld. En zijn er mensen die er liever voor kiezen om het kwaad te dienen... dan het goede te dienen. En God laat het nog even toe. Maar je wilt niet in het verkeerde kamp zitten in het verkeerde team werken, als hij orde op zaken komt stellen. Volgende tekst. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, zei Paulus, tegen de Atheners. Maar hij roept nu, ook vandaag in Apeldoorn, tegen jou, hij roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Geen opgepoetst leven. Geen aangepast leven, geen christelijk door wetten ondersteund bestaan, nee, bam, een nieuw leven, een natuurlijk leven. Ja, waarin hij de hoofdrol speelt en jij leert hoe het is om met God en in zijn familie een nieuw leven op te bouwen. Wat veel meer bij jou past dan je nu misschien denkt een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald, heb je het weer, God bepaald... dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel... over de mensheid zal laten vellen... door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Heb je het weer, God met zijn plannen en met zijn doelen. Het bewijs dat het om deze man gaat... heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Oké, okay. ik weet niet wie van jullie sceptisch zijn... over de Bijbel of over geloven wie er meegelokt is aan deze dienst of zo. Um, maar dit is eigenlijk best wel een rare redenatie, hè? Of redenering, nou ja, een raar verhaal. Um, dat, dat, die laatste paar zinnen. Het bewijs dus dat het verhaal van God klopt is... Jezus is uit de dood opgestaan. Oké. Okay. Als jij sceptisch bent, zoals ik twintig jaar lang heel sceptisch was... zou je kunnen zeggen, oké, okay, dus een onzichtbare God... dus is voor mij onzichtbaar en vaag... die gaat zichzelf bewijzen aan mij... door dat een onzichtbare Jezus, die ik ook niet heb gezien, uit de dood is opgestaan. Waar ik ook niet bij was. Oké. Okay. Nee, dat is een duidelijk bewijs. Nu, nu ben ik om. Nu ben ik om. Koekoek. <laughs> ja. koek. dat, 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 dat is toch gek? Dat is toch raar? Jezus is uit de dood opgestaan en daarom is dit hele verhaal waar. Maar ja, als je niet gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan, hoe moet je de rest van het verhaal dan geloven? Waar is dat, een, dat dan het bewijs van? Ik geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan. En weet je hoe ik dat weet? Omdat hij vandaag de dag spreekt en handelt. Toen ik twintig, of, to, twintig was en op mijn knieën zat en ging bidden. En vroeg aan Jezus. Klinkt heel gek voor sommigen. Hè? Ik vroeg aan Jezus. Maar toen ik vroeg aan Jezus Christus. Laat me zien waar ik voor leef. Laat me u zelf zien. Ik ben op zoek naar u. Bent u echt dichtbij? Bent u er echt? Toen reageerde Jezus op dat gebed. En ik was sceptisch. Sommigen zeiden, ja, je wilde gewoon iets ervaren van God en daarom ging je het ervaren. Crap, zeg ik dan. Niet waar. Ik was sceptisch en Jezus reageerde op mijn gebed en ik geloofde. En het is nu twaalf jaar lang. Als het een tijdelijke bevlieging was geweest en Jezus niet had geleefd, was ik al lang in de eerste paar weken weer afgehaakt. De afgelopen jaren, bevestiging op bevestiging op bevestiging. En als Jezus niet zou leven, zou hij mij ook niet kunnen leiden. En zou de Heilige Geest ook niet zo krachtig, niet alleen tot mij, maar tot al zijn kinderen kunnen spreken en ons leven kunnen leiden. Toevallig? Niks toevallig. Hij leidt mijn leven. Betekent dat dan, Martin, dat jij concludeert vandaag, als een soort slotding van deze preek, alles staat vastgelegd, Jouw leven wordt waarschijnlijk nu geleid door God, dus alles wat jij doet is door God bepaald. Nee, nee ik mag nog steeds vrij zijn en keuzes maken en leven en richting bepalen. Maar alles met Jezus en met zijn leiding. En er zijn bepaalde momenten in mijn leven dat ik ook zeg, dit moet zo zijn. Hier spreekt God tot mij, hier word ik geleid. Die zegt God, stop. Of rechtsaf, of linksaf. En als God dat niet doet, ga ik gewoon rechtdoor binnen de kaders van wat ik heb geleerd wat goed is. That's life. Maar het slaat ergens op. En mijn leven heeft zin. En jouw leven krijgt ook zin, nog meer zin. Ik heb misschien ook nog meer zin in het leven. Als je ook in die trein gaat stappen. En die beweging mee gaat reizen. Volgens mij hebben we nog, hebben we nog één laatste of niet? Ja. Wij weten... Dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn. En misschien roept God jou vandaag door mij heen. Zou dat kunnen? Hij zegt: Hé, hey, nu stoppen met al die moeilijke vragen stellen. Kom nou eerst eens bij me. De rest komt wel. Zou dat kunnen? Ik denk het wel, voor sommigen. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Dat alles bijdraagt ten goede. Dus wat jou ook overkomt, ook de rotterste dingen. God geeft ze niet allemaal. Het is ook niet allemaal Gods schuld. Maar hij zegt wel: als jij mij volgt, ga ik alles wat je meemaakt gebruiken. En het zal bijdragen ten goede. Niks zal zinloos zijn. Zo. Dat is gaaf. Mijn leven slaat ergens op. Misschien was het geen toeval dat je hier vandaag was. Mag ik voor je bidden? Er heeft nog nooit iemand nee gezegd, maar het zal je maar gebeuren. Dan kan je wat sneller naar de koffie. Ja. Heel onze vader, dank u wel. Dat u ons zo op u heeft laten lijken. Heer, dank u wel dat we geen dieren zijn, maar mensen. We zijn niet alleen maar levende wezens en alleen maar levende schepselen. De Bijbel spreekt veel hoger over mensen. We zijn de kroon op uw schepping. We zijn heersers over de aarde, mannen en vrouwen. We zijn koningskinderen in potentie. We zijn hoger dan engelen, zegt uw woord. Echt waar? Echt waar. U heeft een hele hoge pet op in potentie van mensen. U wil ons zoveel toevertrouwen en zoveel geven. En ook al willen veel van ons tot nu toe nog niet zoveel met u te maken hebben... Of vinden we het allemaal maar moeilijk en zijn we een beetje verlamd en staan we stil? Als we in de spiegel kijken, dan zijn er heel veel van onze verlangens, onze diepste verlangens, door uw vingerafdruk daar ingebracht. Het verlangen naar zingeving, dat het ergens heen gaat met ons leven. Het verlangen naar samen zijn, het verlangen naar een wereld zonder lijden. Het verlangen naar dat eerlijk gaan, rechtvaardigheid. Het is allemaal om wie u bent. Wij lijken op u. Wow, ha. daar ben ik trots op, Heer. Ik lijk op u. En ik mag, als ik uw kind word, door Jezus te leren kennen... alleen nog maar meer op u gaan lijken. Wow, wat een avontuur. Jezus, wat is dat echt. En ik bid voor de twijfelaars en voor de sceptici... Grijp in, in ons leven, Heer Jezus. Kom met uw heilige geest. Dichterbij dan dichtbij. Kom in ons. Schud ons wakker. Roep ons volgens uw voornemen en geef ons dat laatste zetje. Wat we nu op dit moment nodig hebben misschien. En ik dank u voor de belofte. En daar sluit ik mij af. Wat u heeft gezegd. U heeft bepaald dat wij u zouden gaan zoeken. En dat we u altastend zouden kunnen vinden. Wauw, dat geeft een spannende verwachting in Jezus' naam. Amen. Amen. Het muziekteam komt weer naar voren. We gaan met elkaar zingen. Na de dienst ga ik ook gewoon lekker nakletsen en vragen stellen. Ook aan, aan Peter, voorganger van de gemeente en anderen. Ikzelf zal, zal er dan niet meer zijn. Ik ga nu snel naar huis. Mijn vrouw is ziek. Zielig, hè? ja. Heel zielig. Ze dus gaat er snel naartoe. Dus een uh, hele fijne week. En uh, ga ermee aan de slag. En spreek gerust met een van ons na over de dingen waar je over gehoord hebt. Ja? Ga je goed?